Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa un rudo despertar radio del hermano Michael Ruth con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompañan el día de hoy mis hermanos Hermano Álvaro Martínez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Saludos, Harold. Saludos, SB. Y saludos a toda la comunidad hispana. Y muy contento que están con nosotros de nuevo. Buenísimo, buenísimo. Hola, hermano SB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, shalom. Muy bien, Harold. ¿Qué tal, Álvaro? Saludos a todos. Saludos, saludos. Eh, como es ya nuestra costumbre, nos gusta siempre agradecer a toda nuestra audiencia que nos ha venido siguiendo a través de todos estos programas que hemos podido compartir con ustedes a través de las redes de youtube.com eh, barra inclinada un rudo despertar y también a través de nuestra página de Facebook donde nos puede encontrar bajo el nombre de un rudo despertar. Les invitamos también a visitar nuestra página de www.unrudodespertar.tv donde les motivamos a que se suscriban a nuestro boletín informativo. Lo único que tienen que hacer es ingresar su correo electrónico y de esa manera estarán recibiendo actualizaciones de la página, productos nuevos que estemos sacando en español, programas nuevos de radio y ahí mismo en la página ustedes pueden también brindarnos su apoyo, porque es a través de su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas de bendición. Bueno, hermanos, para entrar en materia, estamos muy gozosos el día de hoy porque estamos acercándonos. De hecho, ya estamos a las puertas de celebrar lo que son las fiestas de la primavera del Señor, la fiesta de Jehová. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo el programa eh, con el título que lleva la Pascua o más bien el término en hebreo viene siendo el Pesach. Pero a todo esto eh, empecemos, empecemos tal vez por definir primero qué significa Pesa, ¿qué significa esa palabra en hebreo? Tenemos aquí a nuestro hermano especialista en la materia. Hermano Espí, tal vez tú nos puedas eh, traer a luz con, con respecto a qué significa Pesach en hebreo. Claro que sí, Harold. Eh, tenemos la palabra Pesach por primera vez en Éxodo eh, 12, 13. Capítulo 12, versículo 13 del libro de Éxodo. Y Pesach aparece como un verbo, porque de hecho... Pesach es un verbo, primero, que significa pasar. ¿okay? En, en inglés es eh, interesante, como ese pass over, uh -huh. uno en, entiende el término que es pasar por arriba, pero en español eh, dice solo pasar, 
Ahí dice la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces en hebreo dice ahí pasachti, que significa pasaré sobre vosotros o pasaré que no habrá víctimas en vuestras casas. Entonces significa pasar, pasar por arriba eh, o simplemente pasar de que no estará dañando. Y luego, como segunda acepción, tenemos eh, el sacrificio de la Pascua, que aparece en el versículo 27. Dice que ese cordero es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces, la víctima, en realidad, eh, la palabra es sacrificio, zebach, y luego tenemos Pascua, que es Pesaj. Entonces, el Zebach de Pesaj es el sacrificio de Pesaj. Ok, ok, qué interesante esa, ese aporte que nos haces, hermanos, porque muchas veces, eh, en el caso personal, hablo, hablo por, por mi persona, eh, cuando yo veía la palabra Pesaj o la palabra Pascua, eh, yo me estaba imaginando literalmente eh, como toda una fiesta y no sé, se pesaba como para, para confusión para mi persona, pero ahora que tú lo, tú lo mencionas, eh, queda un poquito más claro. La, la palabra Pesach se está refiriendo eh, principalmente a lo que viene a ser el, el sacrificio del cordero de, del, de, del Pesach o de, o de la Pascua como tal. Y, y yo diría que es, también, es más bien cuando, que cuando el ángel pasa a los, a los israelitas, les pasa por encima, okay. como dice en inglés, pass over, que pasa por encima y no deja que, la, que el ángel de la muerte entre y, uh, y, 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 y afecte a los, a los hijos de Israel, sino a los egipcios, a los, a los primogénitos de los egipcios. Así, así es. Y eh, yo lo que quería preguntar, porque yo, como sabes, crecí en eh, Argentina y eh, yo me acuerdo de escuchar del catolicismo, a pesar de que yo crecí como judío, la palabra la Pascua. Ahora viene la Pascua, es eh, un término muy conocido. Entonces, ahora me gustaría que tal vez tú o Álvaro me comenten qué, qué significa para el catolicismo, pero eh, en la Biblia no significa cualquier cosa que sea. <ríe> la Pascua eh, no es exactamente lo que se hace en el catolicismo. Hay muchísimas tradiciones Exacto. que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, eh, eso también es una diferencia. En, en Estados Unidos está con un nombre diferente. Tienes eh, Easter, que es la Pascua, o, y tienes Passover, le dicen que es la, el Pesaj. Entonces, en, en español a veces se confunde, porque el catolicismo siguió utilizando esta palabra, que de hecho también permaneció en el idioma griego. Eh, en griego, cuando tuvieron que escribir esta palabra, escribieron Pascha. Entonces, Pascha es casi como Pesaj suena. Entonces, de Pascha es que viene Pascua. Entonces, literalmente viene de eh, la raíz del hebreo. Bueno, yo diría que en el catolicismo el pensamiento es, es digamos que es básicamente lo mismo. Y, 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 y yo sé que de pronto esto no guste, pero bueno, yo lo voy a decir así. En el catolicismo la perspectiva o el enfoque es más bien en la muerte, entierro y resurrección de nuestro Mesías. A diferencia del lado judío, voy a decir del lado judío, donde la perspectiva o el enfoque es, es más en la salida de Egipto, 
de, con, cuando el Señor nos saca de Egipto con mano fuerte uh, y nos libra de, 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 de la esclavitud. Ahora, nosotros que estamos entrando en las raíces hebreas de nuestra fe y entendemos y estamos viendo desde las dos perspectivas, pues entendemos que las dos perspectivas están conectadas. Estamos ambos saliendo de Egipto, de la esclavitud egipcia, como cu cuando lo hizo el Señor con Moisés, y ahora con Yeshua está ocurriendo lo, lo mismo. De nuevo, nos, el Señor nos está sacando con mano fuerte, nos está librando de la esclavitud egipcia y nos está trayendo a volver a entrar, eh, de, eh, nos está trayendo a que volvamos a entrar con él a, a su pacto. Entonces, la cosa con el catolicismo es que, es que a igual que en muchas otras cosas, con, en, el, en el lado protestante, pues ellos tienen la Pascua y la celebran eh, de, de, de una manera específica y toda cultura o todo país, por ejemplo, en Latinoamérica, voy a hablar de, Latino, de, de Latinoamérica, en Colombia lo celebran de una manera, en Brasil lo celebran de una manera, en Chile, en México, en Argentina. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando era niño en Colombia, que hacían para la Semana Santa, que es, que es lo que es la Pascua, digámoslo así, eh, donde hacen estas, estas uh, um, celebraciones o lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? Eh, procesiones. Yo me recuerdo que cuando niños salíamos a estas procesiones donde eh, venían con las estatuas, las imágenes grandes de, de, de la Virgen María, de Jesús crucificado o caminando cargando la cruz y eran estas estatuas grandísimas y las caminaban y hacían una procesión por toda la ciudad y la gente salía y adoraban y cantaban y, y, y se lamentaban por, por la muerte de, de nuestro Mesías. En Brasil, por ejemplo, hacen una, un, un evento donde, donde 40 hombres encapuchados, que, que si, usted ve, si ustedes ven imágenes en, 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 en el internet, parecen membro, miembros del Ku Klux Klan. O sea, eso se ve eh, una cosa, eh, no sé ni qué decir sobre eso. Entonces, todo el mundo tiene su manera de hacerlo uh, uh, y el enfoque es la muerte, entierro y resurrección del Mesías. Ahora, quiero agregar a eso que sabemos que eso no es bíblico. O sea, el cargar estas imágenes y tener imágenes, es, eh, sabemos claramente que eso es en contra de las Escrituras, en contra de la Torá y no es algo que es bíblico. Ahora, en el lado americano tenemos lo que llaman Easter o, o la Pascua para ellos, que es la Pascua, la Pascua para ellos y es donde tienen esta tradición de los conejos y los huevitos y todo esto que sabemos que origina de, de la celebración a Ishtar, la diosa babilónica pagana, que, lo cual, que, que la, esta tradición origina con tradiciones paganas a la fertilidad y sabemos que eso es completamente en contra de las escrituras. Ahora, la cosa también ocurre es que el, 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 el latino, el hispano que llega a los Estados Unidos se adapta a esta tradición que sabemos que, que, que es pagana, que es desde mucho antes de, de nuestro Mesías. Y bueno, después con el antisemitismo y, y sabemos que de, y se creen, hay escritos que, que se cree que desde el primer siglo ya empezó este antisemitismo y estos cambios. Pero yo, pero yo creo que con, donde cogieron más tracción y más fuerza fue cuando al, a finales del tercer siglo, a principios del cuarto siglo, con Constantino, que empezó todo este caos. Y antes, antes disculpa que te interrumpa, oh, no, Manuel, no, no, no pero problema. antes de, de, de seguir con lo que son los, los pasajes bíblicos, eso que mencionas es también muy interesante porque según historiadores, del, eh, ellos, ellos cuentan que en el primer siglo y a finales principalmente del primer siglo y eh, durante el segundo siglo y de ahí para adelante eh, se, se da esa separación entre las tradiciones y costumbres del pueblo judío con las, eh, con las prácticas de los gentiles 
y ya entra ahí la participación también de la iglesia eh, romana, como tú muy bien lo mencionabas, al punto que los gentiles y eh, la iglesia católica eh, deciden empezar a celebrar la Pascua eh, en una fecha diferente uh -huh. a la fecha que celebraba el pueblo judío, que era el pueblo en ese entonces que mantenía eh, pues los, 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 los mandamientos de la Torah. Así es. Entonces, acordémonos, como hemos hablado anteriormente, eh, las diez tribus de Israel están dispersas en ese entonces, eh, Judá en los tiempos de, de Yeshua es, es la, la tribu junto con Benjamín y probablemente algunos eh, levitas son los que se mantienen eh, unidos guardando uh -huh. mandamientos, guardando las fiestas y, y todo esto. Pero cuando se dan las revueltas en eh, Israel de parte del pueblo judío contra el imperio romano, los gentiles que empezaron a seguir a Yeshua como el Mesías y empezaron a aprender acerca de la Torah, eh, dato que hemos también conversado con respecto a, a, a lo que se nos relata en Hechos 15 y todo esto, pues la historia continúa. Eh, lo que pasa es que los gentiles ya entran en un temor de decir, un momento, eh, aquí el problema no lo tenemos nosotros con el Imperio Romano, el problema lo tienen el pueblo judío, que son los que eh, son los que se están levantando contra, contra el imperio, por así decirlo. Entonces, ellos, por no querer mezclarse en ese conflicto político, eh, deciden seguir a Roma con respecto a las fechas de la celebración de la Pascua. Eh, pero entendamos que no son fechas, no son fechas bíblicas, no son fechas establecidas por el Altísimo, sino que son fechas establecidas por eh, sistemas religiosos. Entonces, ya desde ahí, eh, ya viene, viene, viene alterado el asunto, ya, ya, ya viene mal. Porque ahora sí, refirámonos a lo que dicen las escrituras, porque la fiesta de, de Pesach eh, es interesante porque eh, se da al inicio. De, del, del, del año bíblico hebreo Así. y eso lo vemos en eh, Éxodo 12 ya para, para, para citar algunos pasajes bíblicos, eh, el mismo capítulo que estaba citando el hermano Spin les voy a leer aquí rápidamente dice Éxodo 12 versículo 2 este mes os será principio de los meses ya sabemos ahí está el Altísimo está marcando la línea, dejándonos saber cuándo va a ser el inicio del año. Dice, para vosotros será este el primero en los meses del año, refiriéndose al mes eh, de Aviv. Y Aviv viene siendo una, y aquí tal vez Esbí me puede, me puede ayudar en lo que es la definición, eh, Aviv viene siendo la palabra hebrea eh, que, de, que denomina maduración de la cebada. Uh -huh. Así es, Entonces, así es. Es el, el nombre sí, que denomina a esa etapa dentro de la maduración de la cebada, pero eh, ex, extendiéndolo a, a toda la creación es la época de la primavera. Uh -huh. Entonces, oh, okay. a, eh, de hecho, en hebreo moderno, la palabra aviv es la palabra para primavera. Eh, en, oh. eh, en hebreo bíblico lo tenemos solamente en el contexto de 
eh, este grano en particular de la cebada. Pero, eh, ¿sabes lo que me gusta, Harold, más allá de eso? Sí. ¿Qué, qué bendición tener eh, un nuevo comienzo de año, un nuevo comienzo personal, cuando todo alrededor nuestro está creciendo. Cuando salimos y las flores se abren y podemos eh, oler la fragancia y todo vuelve a la vida. Eso es lo que es el Creador nos dio para decir, este es el comienzo y el invierno posteriormente es el final y luego se renueva el ciclo. Amén. Qué hermoso esto que estás este, compartiendo, hermanos, porque me, me devuelvo en el tiempo para acordarme ese, ese momento de aflicción que está viviendo el pueblo de Israel en Egipto, en esclavitud. Ellos están siendo oprimidos por Faraón y por los mismos egipcios eh, y, y se les presenta el, el Altísimo eh, a causa de su clamor, levanta a, a Moisés una figura del Mesías, un, una figura de, de nuestro Salvador. Y justo en este momento... Eh, pensaríamos entonces qué casualidad que fue ahorita cuando, cuando el Altísimo, cuando Jehová le dice a Moisés, en este momento es que van ustedes a celebrar el principio de los meses y 14 días de aquí a, a entonces vamos a estar, este, ustedes van a estar celebrando eh, la Pascua, pero aquí no hay casualidades, aquí como sí, tú estás diciendo, sí, sí, sí. Hermano, esto fue calculado de una manera perfecta, de una manera divina, eh, eh, algo hermoso. Esto que estás diciendo es de cómo, cómo el Altísimo eh, lo tenía todo programado para poder liberar a su pueblo de esclavitud. Y, y, y qué mejor manera de hacerlo sino a través de esta, de esta celebración de, de, de Pesach como tal. Así es. Y hay algo también en el, en el tiempo del año que es la primavera porque no sucedió solamente la historia del Pesaj en la primavera siempre en esa época surgen cambios incluso yo a nivel personal siempre que nos hemos mudado con mi mujer en Israel y luego, luego con un niño, con dos niños no sé por qué siempre se dio que era esta etapa y luego cuando miramos en, en las escrituras eh, es muy probable y de hecho eh, los rabinos dicen que eh, Abraham, él salió de la tierra de Ur, de los caldeos, en la época de Pesaj. Wow. Y luego tú tienes cuando se regresó del exilio de Babilonia, los 70 años de cautividad y luego eh, el rey Ciro eh, dando la autorización para que los judíos regresen con Zorobabel a construir el templo, también sucedió en esta época del Pesach. ¿Qué, ¿Qué diferencia a lo que es cuando, o sea, a diferencia que es la primavera que está comenzando este nuevo crecer, a diferencia de cuando celebrábamos la Navidad, que es que la gente, mucha gente no sabe que es el renacimiento del sol, sí. el 25 de diciembre, que es cuando el sol empieza, a, empiezan los días a ser más largos, que es con el, los equinoccios, si no estoy mal, eh, eh, pero es, una, es diferente porque están, están adorando es al sol, que está renaciendo el sol. Eso es el 25 de diciembre, a diferencia como ahora Pesach, que está celebrando la, el renacimiento de, 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 de vida y traer vida a, a, al mundo. Me parece, me parece muy, muy bonito. Amén. Así es, así es. Así es. Bueno, y eh, en este capítulo de Éxodo 12 tenemos el relato de, del primer Pesach. ¿Verdad? Desde el, cómo el pueblo de Israel celebra el primer Pesach. Fue un Pesach especial 
por las condiciones en las que el pueblo se encuentra en este momento. Ellos, como dijimos antes, eh, ya esto viene siendo eh, el último día que ellos van a estar en, 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 en esclavitud. Eh, el Altísimo le dice a Moisés y a Aarón, eh, les da las indicaciones de cómo es que ellos van a celebrar el Pesach eh, y empieza diciéndoles que desde el día 10 de ese primer mes de Aviv, ellos iban a tomar un cordero eh, por familia. También se nos dice que ese cordero eh, tenía que ser un cordero macho de un año, eh, no podía tener defecto alguno. Eh, dice que toda la congregación, toda la asamblea de Israel lo, lo inmolará. Eh, entre las dos tardes, o sea, lo iba a, a, a sacrificar entre las dos tardes y lo bonito de esto es que desde el éxodo se nos viene dando una figura, una sombra profética de lo que íbamos a mirar eh, con, la, con la venida del Mesías, con la primera venida de Yeshua, cuando él aparece como... Como, como un siervo eh, sufriente eh, y vemos eh, el relato en los, en los evangelios de cómo Yeshua va sufriendo eh, eh, durante estas etapas, cuando él va a ser eh, sacrificado, pero incluso con, el, con, este, con este nuevo libro de Michael que él está sacando, el, los evangelios cronológicos, que pronto lo tendremos disponible, si el Padre así lo permite, en español, nos damos cuenta hasta del conteo de los, de, de los días, de cuando Yeshua fue apartado, y, y él empieza a ser examinado por las autoridades religiosas, tanto eh, las, las autoridades eh, religiosas de, eh, judías en ese momento, como las autoridades romanas, eh, al punto que se llega a decir, no, no hemos encontrado falta en él. Esto, esto hablando los, los, los romanos, Pilato, eh, se atreve a decir, bueno, pero es que este hombre es sin culpa. Entonces tenemos esa figura ahí de, de, de ese cordero de, de Pesach eh, cumpliendo eh, que ese corderito era sin defecto, porque así tenía que ser. A mí me, me, me impresiona mucho todos estos, estos aspectos de, de Pesach, cómo eh, ver ese cumplimiento en Yeshua, cómo él llega a cumplir eh, eh, ese rol de, del cordero eh, pascual como tal. Y bueno, más adelante se nos va diciendo también los, los elementos de cómo, de qué era lo que el pueblo tenía que comer esa noche. Se nos habla de que mmm, íbamos a comer la carne asada. La, la carne del cordero tenía que ser asada al fuego. Íbamos a comer panes sin levadura y también íbamos a comer hierbas amargas. Esto como un simbolismo de la amargura que el pueblo de Israel sufrió durante su periodo de esclavitud estando en Egipto. Interesantemente, se le dice al pueblo que esa noche y de ahí en adelante íbamos a comer panes sin levadura eh, en, lo que, en lo que corresponde a, a, la, a la cena de Pesach y a lo que ahorita vamos a hablar, que viene siendo la, la fiesta de panes sin levadura. Pero lo que hoy es que el pueblo salió tan rápido de, de, de Egipto en esa noche ellos estaban urgidos la, la, la indicación fue esa tenían que comerse incluso el cordero hasta, 
hasta de pie y ya con todo puesto y ya listos para salir eh, al punto que, que el pan que ellos preparan que, que, que no, no, les dio no les dio tiempo para que leudara entonces lo tomaron, lo metieron entre sus cosas y salieron y, y así se fueron y entonces este calza muy bien con el tema este de, de, de panes y levadura eh, lo cual también tiene pues o, todo otro significado. Así es. Harold, y déjame agregar un algo que, que, que nos brincamos, que, que me, pareció, me, me pareció muy interesante, que encontré estudiando para esto. Cuando, cuando dice que, que pongan la, la sangre del cordero en los, en los dinteles de, de las puertas, es interesante porque los rabinos dicen, eh, nosotros asumimos que, y lo vemos en las imágenes que nos muestran, que encontramos por internet, en Facebook, las imágenes del cordero y, la, y, y los israelitas poniendo la, la sangre en la parte de afuera de los dinteles. Pero es interesante que los rabinos, en específico Rashi, uno de los rabinos más, más, más importantes de Israel, dicen que, que, que ellos consideraban que, porque el versículo 13 dice, en, en, en Éxodo 12, 13, dice que la sangre será, será de señal para ustedes. Eh, bueno, la, la reina Valera no lo dice así, discúlpame Harold, eh, no dice señal para no, ustedes, no, sí. le dice como señal, dice como señal. Como, o será por señal. O sea, uh -huh. Exacto, pero en, en inglés dice for you para ustedes, y lo mismo dicen en otras versiones. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir con todo eso es que ellos consideran que la sangre era puesta dentro de la casa, no en los dinteles, pero por la parte de adentro, no por la parte de afuera, oh. representando que los israelitas no, no simplemente lo están poniendo afuera, para, no lo ponen afuera para que, para que la gente de afuera no lo vea, para que los egipcios no lo vean, y, y eso están demostrando de que ellos están enfocándose en el mandamiento de Dios, en la voluntad del Padre, y que esos dentro de la casa van a ser protegidos. Tanto es que Rashi dice que si un primogénito de los egipcios, buscando una casa, eh, un, un lugar de, de, sal, de salvo, entra a la casa israelita, pues como él no estuvo involucrado en el, en, el, en el proceso de sacrificar el cordero, lo cual era un ídolo para los egipcios, porque ellos lo hicieron en frente del pueblo. Entonces esto le mostró a ellos, lo que ellos están diciendo es que el pueblo haciendo eso demostró que no le temían a, a, al faraón, que le temían más a Dios y que querían seguir más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Jehová. Y entonces por eso él los protege, por eso es que el ángel viene, que dice que, eh, que la sangre está por dentro, lo ve por dentro y está protegiéndolos de la casa por dentro. Y aunque un israelí, un egipcio, perdón, entrara a la casa no era protegido porque él no lo está usando es por venir a buscar eh, protección en ese momento, pero no porque él estaba en sí involucrado en querer seguir a, a, a Jehová. Mm, y, interesante. ¿eh? Y a mí me parece también, eh, disculpa Harold, eh, sí. es, es importante hacer una distinción, como tú dijiste, ese Pesaj fue un Pesaj muy especial uh -huh. y ahora nosotros no estamos haciendo la misma celebración que se hizo en ese entonces. Correcto porque no estamos literalmente saliendo de Egipto. Entonces no, no estamos yendo a ningún lado. Usted no tiene que dejar su trabajo y irse en sandalias ahí saliendo por la autopista. Eh, entonces es solamente el primero. Y luego lo que se hacía en tiempos del templo y del tabernáculo de David era que esta es una de las tres fiestas señaladas en el año porque siempre se habla de las siete fiestas. En realidad, técnicamente son tres fiestas. Correcto. La palabra Hag, que es la palabra para fiesta, como se dice Hag Sameach, eh, que tenga feliz fiesta, eh, es Pesach, luego Shavuot y luego Sukkot, que cada hombre en Israel debía 
ir al templo en Jerusalén para ofrecer un sacrificio. Entonces este era el sacrificio de Pesaj. Ahora, no, ese templo no se encuentra ahora en Jerusalén. Entonces nosotros no podemos estar sacrificando un cordero tampoco literalmente en Costa Rica o en Carolina del Norte o en Argentina porque Deuteronomio 16 nos dice que la sangre del sacrificio debía ser traída solamente al lugar en donde Jehová eh, pone su nombre a morar. Uh -huh. Entonces, si no tenemos ese lugar ahora en eh, ningún lado en el planeta físicamente, entonces no podemos sacrificar. Ahora, si uno quiere comer cordero, eso está bien. Usted puede comer cordero esa noche para conmemorar, ¿no? como puede comer cordero claro. cualquier noche, pero no es un sacrificio. Okay, entonces eso es muy importante hacer esa distinción. Es importante, sí, porque, porque hay muchos, muchas denominaciones que, que hasta le prohíben a personas que no, no, que no pueden celebrar la, la, el Pesach si no están circuncidados. Cuando, y si es un mandamiento sí. en, en la Torah, definitivamente. Y vuelve a lo que yo estaba hablando ahora, que, que, que eso muestra de, de que esa... esa ese compromiso con el Padre, eh, por eso es tan importante la circuncisión. Pero bueno, pero no quiero entrar en eso ahora. Lo que estoy diciendo es que hoy en día nadie está celebrando el Pesach. No se puede celebrar, como acabo de explicar Esbi. Entonces, el venir a poner estas restricciones y, 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 y cosas para decirle a la gente que no pueden celebrar el Pesach si no hacen lo que mi denominación dice, pues es un error porque todos estamos practicando. Antes, antes sería bueno que entraran a la gente, que invitaran a la gente para que conozcan de la hermosura de las fiestas del Señor, que al final de los días vamos a volver a cumplir, como vamos a cumplir tabernáculos cuando el Mesías regrese. Y todas estas fiestas que no estamos celebrando en sí no se, no se pueden celebrar bíblica, bíblicamente ahora mismo, pero, pero estamos practicando porque se van a volver a celebrar. Así es. Excelente, Harold. Eh, Álvaro, perdón, porque eh, este es un punto muy importante y yo quiero pausar aquí eh, y quedarme acá más tiempo. Me parece excelente eh, marcar eso, eso. Hay muchísima gente ahora que le está cerrando las puertas a otras personas uh -huh. por no estar circuncidados y cosas así. Eh, quiero volver a repetir lo que acaba de decir Álvaro, pues yo estoy de acuerdo y en algún momento también tuve mis dudas. O sea, quiero, quiero estudiar qué es lo que el, el padre dice. Y ahora nosotros no estamos ofreciendo un sacrificio en Israel uh -huh. y llevando esa sangre al templo. Uh -huh. Si estuviésemos haciendo eso en Israel y llevamos la sangre al templo y luego comemos ese sacrificio de la sangre que llevamos al templo, entonces un incircunciso no, no puede, puede comer de él, no es, puede comer de él. Es, Esa es la ley, no, no se puede cambiar eh, y tiene un, una razón espiritual también. Uh -huh. Pero lo que estamos haciendo ahora es simplemente ensayando o practicando y viviéndolo eh, por nosotros mismos, lo que significa salir de la esclavitud pero no es ofrecer el sacrificio real. Entonces, por favor, si, si usted va a una congregación en donde tienen ese tipo de, de ley o de restricción, me parece algo muy sensato eh, hablarlo y, y ver realmente qué es lo que significa y no hacer daño a alguien que está tratando de conocer a Jehová y de participar de lo que es la observancia bíblica. Me ah, parece... Amen horrendo Amén. cerrarle igual, las puertas igual, igual que los fariseos no, no, no entran y no dejan entrar Amén muy bien Álvaro Exacto. 
Exacto. Entonces, bueno, eh, creo que hay muchas cosas que aprendemos de, del PESAC. Todo esto que ustedes vienen comentando, cómo, cómo el PESAC viene siendo una, una figura de, de Yeshua como tal. Eh, había un pasaje que quería yo rescatar por acá que dice que, dice que íbamos a comernos todo el cordero, uh -huh. que no íbamos a dejar nada, lo que fuera a quedar, eh, en términos de, de los huesitos y esas cosas que fueran a quedar, eso tenía que ser quemado. Y las y entrañas, ya, las y... entrañas, porque acuérdate que se cocina sin, con las entrañas, sin sacarle las entrañas, mejor dicho, si lo dije bien. Ok, pero lo que me gusta de ese pasaje, de comerlo todo, es si ese cordero simboliza a Yeshua, entonces... Qué bonito verlo desde el aspecto de que entonces vamos a, si, si, si vamos a, a, a recibir o a aceptar a Yeshua como nuestro Señor, uh -huh. es con todo, de la misma manera, ¿verdad? Uh -huh. Si Yeshua, eh, no, no, ¿cómo decirlo? No, en otras palabras, no es a medias, más bien, no es que hoy sí, mañana no, esto que dijo Yeshua sí, esto que dijo Yeshua no, eh, no, no. Eh, si nos vamos a comer el cordero, va a ser por completo. Vamos a, a recibir todo el, todo el paquete, por así decirlo. Amén, amén. Y, y luego este otro aspecto, eh, bueno, hay muchos aspectos importantes de, de, de Pesach. Eso que ustedes decían ahora de, de, de que ahorita no estamos celebrando o más bien llevando a cabo, cumpliendo el Pesach eh, como la Torah lo establece por diferentes razones. Entonces, para recapitular. Eh, estamos ahorita estamos en la dispersión aún si estuviéramos en la tierra de Israel no está el templo físico en pie ese templo fue destruido entonces por, por lo tanto no, no, no tenemos un lugar donde llevar ese, ese sacrificio donde presentar esa, esa sangre el, el, el sacerdocio eh, levítico no está no está presente al día de hoy tampoco, no, no, no hay un sacerdote como tal. Eh, entonces son, son varios aspectos que nos impiden poder eh, cumplir el Pesach a cabalidad. Pero eh, a pesar de esto, llevamos a cabo celebraciones eh, que vienen siendo recordatorios de, del Pesach. De ahí que no podemos entonces eh, limitar a las personas de quién puede celebrar el, el, el Pesach o, o recordarlo el día de hoy o quién no lo, quién no lo puede hacer. Eh, no estamos en esa, en esa posición. Entonces me parece muy sabio eso que ustedes mencionan. Eh, llegará el momento, y esta es una pregunta que, que surge muy a menudo, ¿celebraremos el Pesach en un futuro? Y, y, y se la lanzo a ustedes, hermanos. Eh, esta pregunta surge con otra con otra pregunta, si Yeshua fue el cordero de Pesach, el cordero pascual, y él cumplió eh, eh, el Pesach como tal, eh, número uno, ¿vamos a celebrar el Pesach nuevamente? Si la respuesta es positiva, ¿cómo lo podemos saber? Y, y la otra es, eh, ¿por qué? Si ya Yeshua fue ese cordero como tal. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso, hermanos? Okay. Okay. En, en ese sentido, y no me recuerdo en dónde es que está la profecía, habla de que va en el que y está hablando es cuando cuando las dos casas se van a volver a unir. Dice que el éxodo va a ser tan grande, va a ser mucho más grande que ya no vamos ni a recordar, que ya no vamos a decir cuando salimos de la tierra de Egipto. 
Y eso es, Ajá, eso va a ser para los Dios. tiempos futuros cuando el Mesías uh -huh. regrese, cuando todo Israel de nuevo esté junto, las dos casas de Israel, Judá y, el, y, la, y la casa de Efraín. Cuando esos dos, eh, imagínense ese éxodo, ese éxodo que vamos a regresar a la tierra, que es cuando, cuando se nos va a volver a entregar toda la tierra de Israel, no solamente el pedacito que, que tenemos hoy en día. Y, y, y cuando, cuando se le quite el velo a Judá, ese éxodo va a ser mucho más grande. Entonces sí lo vamos a celebrar. Yo digo que sí lo vamos a celebrar, sino que ya no vamos a recordar la salida de Egipto, sino que vamos a, a, a traer este nuevo éxodo de, 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 de que ya las dos casas están juntas y el Mesías está reinando eh, desde Jerusalén. Okay. Y ya que, ya que lo mencionó, me gustaría acá eh, leerlo. Esto, eso está en Jeremías, ah, lo cap no capítulo 16, empieza desde el versículo 14. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová. Esta era la manera en la que se juraba, uh -huh. diciendo, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Estos fueron los discípulos, a mi entender, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores. Y este, en mi entender, es eh, Esad, los, los árabes, el Islam. Y los cazarán por todo monte y por todo collado, por las cavernas de los peñascos. Y aquí está hablando de antes de que regresemos a la tierra. Entonces el padre está diciendo <ríe> primero los van a venir a, a, a sacar de las naciones de buena manera. Luego va a ser un poco más agresivo, pero todos van a regresar a la tierra. Oh, y, y sí, porque yo quiero traer ahora esto aquí a la mesa. Eh, y es que eso que está sucediendo en Jeremías 16 es Pesaj. Uh -huh. Lo que sucedió en Egipto fue Pesaj. Cuando Abraham salió de la tierra de los caldeos, fue Pesaj. Pesaj más allá, ahora en otra dimensión. Y Yeshua. Estoy trayendo. Exacto, exacto. Entonces, Pesaj tenemos que ver más allá de, del evento, ver cuál es el patrón. Y, y el patrón significa salir de la esclavitud, salir de donde nos tenían cautivos para ir a un lugar de libertad, que es la tierra prometida, que, que es Amén. el reinado de Yeshua cuando venga eh, aquí luego de Jeremías 16. Eh, y entonces eso me trae al siguiente punto eh, y voy a traerlo. Sale de un verso que está en Éxodo 13, 8, Éxodo 13, 8 y hablando sobre el Pesaj y cómo celebrarlo ya por más de un capítulo, dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Uno le tiene que enseñar a su propio hijo que Jehová me sacó a mí, a Tzvi, de Egipto. Eso es lo que yo le enseño a mi hijo. Entonces, de, de aquí es que los rabinos traen un mandamiento, ¿ok? Y obviamente, olvídese de, de las connotaciones negativas de, de, de los mandamientos de, agregados por los rabinos. Pero esto está en un tratado talmúdico y, y dice, una persona está obligada 
a verse a sí misma como si ella o él hubiese salido de Egipto a sí mismo. Eso dicen los rabinos, que uno se tiene que ver a uno mismo. Entonces aquí tienes, uno se tiene que ver a sí mismo como un Abraham que salió de, del paganismo, de los caldeos. Uno tiene que verse a sí mismo como eh, uno de los hijos de Israel que estaba saliendo de la opresión de Paró. Uno tiene que verse a sí mismo como eh, Yeshua vivió su vida siendo el Cordero Pascual. Pero, pero, pero es que literalmente sí es. Eh, 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 si en verdad nos analizamos nuestras vidas, en verdad eh, eh, es literal. Está, salimos así de Egipto. Es. O sea, esto no es una, una metáfora que véanse así, porque sí es verdad. O sea, salimos de, 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 de las religiones pagan, de, de paganas, digámoslo así, con las tradiciones paganas. Salimos del mundo, los que, los que entraron, los que entramos a, antes de entrar en la cristiandad, sino que entramos directo a la Torá. O sea, estamos saliendo de Egipto y estamos entrando en, lo, en, lo, en los mandamientos de Dios. Y lo que yo, y lo que yo quiero... A traer énfasis también, disculpa, es vi que te interrumpa, es que este mandamiento no es solamente para, es para todo, para el extranjero también está invitado a guardar el PES, aquí a celebrar el PES, aquí a ser parte de Israel. Éxodo 12, 14, o sea, si usted se considera gentil, que lo animo a que, a que, a que investigue lo de las dos casas, porque usted no es un gentil. Usted, si usted sigue al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y usted sigue a Yeshua, Jesús, como su Mesías, usted está siendo injertado al olivo Israel, y usted ahora es parte de Israel, y, tiene que, y debe aferrarse a los pactos de, de Israel. Y esto es para usted. Esto es para usted. Y, aunque, y si, usted, si usted se quiere considerar gentil, no se quiere considerar Israel. Bueno, Éxodo 12, 49, si no estoy mal, dice que esta misma ley será para el extranjero y para el nativo. Entonces, si usted se considera extranjero, igual es para usted. Y si usted quiere bendición... No te preocupes, pero no, iba a afirmar eso que decías, que se estipula que el extranjero que viva entre vosotros uh -huh. y quisiera celebrar el Pesach, eh, la única indicación que da es eh, circuncídenle uh -huh. y, y puede participar a la mesa y puede participar de, de, del Pesach como tal. Vemos a, 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 un, a un Elohim, a un Dios inclusivo, ¿verdad? Él, él, él no hace acepción de personas. El que quiere eh, seguirle a él, el que quiere guardar sus mandamientos, bienvenido sea. Amén. Eso, eso Amén. es este... Eso es parte de su gracia, parte de la, de la misericordia de él. Ahora, eh, con respecto a la otra consulta, que surge mucho, que les mencionaba antes, si Yeshua fue el Cordero Pascual, eh, ¿por qué debemos entonces de seguir celebrando, guardando o observando el Pesach? Yo, yo lo, lo, lo entiendo y lo respondo de la misma manera que ustedes lo acaban de explicar. Yeshua ciertamente vino a ser el cumplimiento de, de ese sacrificio, de ese cordero. Pero nosotros lo vamos a seguir guardando, lo vamos a seguir celebrando porque es un mandamiento a perpetuidad. Ya no porque, porque ese cordero viniera a limpiarnos el pecado o que ese cordero viniera a redimirnos, sino más que todo por un mandamiento, por un recordatorio, por un estatuto a perpetuidad. Y le leo este pasaje, dice, eh, esto está en Éxodo 12, 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra, qué interesante lo que venía hablando Espía ahora, y, y, y Álvaro también tú lo venías mencionando. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, 
como prometió, guardaréis este rito. Entonces, muy interesante porque eh, eh, aplica tanto para este pueblo de Israel que estaban cerca ya de heredar esa tierra, al menos sus hijos, los que heredan la tierra ya con, con Josué y con Caleb, pero también aplica de manera profética para nosotros que vamos a heredar la tierra cuando Yeshua entonces venga nuevamente. Entonces tiene un, un, un doble cumplimiento. Al menos así, así lo, así lo veo yo, así lo, así lo he entendido. Así es, y, y aplicó pues, igual para pues, los egipcios. Oh, Disculpame, Jaro. Disculpame, repito. Solo que, adelante, y que aplicó adelante, también para los, para los egipcios que salieron con los israelitas cuando en, en ese primer Pesach. Ellos, ellos se unieron a Israel y, y fueron parte, y, y lo mismo lo dijo el Señor, lo que les leí ahora. Un mismo, un mismo, una misma ley, una misma Torá será para, para el nativo y para el extranjero. Muy bien. Así es. Y, así y es. además de eh, abarcar eh, así todos como un pueblo unificado, también quería traer a colación en Deuteronomio 29.10. Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Elohim, las cabezas de tribus y ancianos. Y dice que todos estaban ahí, pero él dice... En verso 14, no solamente con vosotros hago yo este pacto, ah, uh -huh. sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová y con los que no están aquí hoy con nosotros. Sí. ¿Quiénes son los que no están ahí con ellos? Usted y yo. Amén, amén. Eh, amén. Entonces Así es. vemos cómo el Padre quiere, otra vez volviendo al tema de que nosotros mismos salgamos de Egipto. Y esto tiene que ver Así con es. el tema de que nos mantiene esclavos a nosotros. Entonces, eso ya viene a ser algo de que la Torah se vuelve muy personal. Hay, cada uno de nosotros tenemos un paró. La otra vez cuando estábamos hablando de Amalek y decíamos, nosotros tenemos ese también, tenemos la mala inclinación y la buena inclinación. Entonces, eh, esto de que uno se tiene que ver así como saliendo de Egipto tiene que ver con qué cosas nos mantienen cautivos, qué cosas nos mantienen presos. Eh, entonces uno tiene que verse a sí mismo y decir de qué me tengo que liberar. Entonces ahí ya se vuelve, eh, <ríe> se vuelve muy relevante lo que, lo que está diciendo y la historia del éxodo. De hecho, paró el faraón es entendido como aquello negativo que nos mantiene a nosotros cautivos. Hay gente que tiene problemas con la lujuria, otros que tienen problemas con la gula, nuestros instintos más bajos que nos previenen de conectarnos más con el Eterno. Y cada uno de nosotros tiene esas cosas. Entonces, por eso es la tradición de que en Año Nuevo generalmente lo hacen aquí el año calendario pagano, pero como que uno toma nuevas resoluciones. Este año voy a estar a dieta, este año voy a dejar de mirar pornografía, lo que sea, y me vuelvo personal a propósito con, con nosotros, con todos. Y entonces esa resolución viene a raíz del significado de la Pascua. Por ejemplo, para nosotros es, es en la primavera, cuando todo está creciendo. Pero es el momento de tomar esa decisión, de decir, paró el faraón, no me va a tener cautivo de lo que sea. Entonces, por eso es que uno se tiene que ver a sí mismo. 
que uno mismo está saliendo de la esclavitud de las manos del faraón y uno va a salir a la libertad y va a ir a la tierra prometida a todas las promesas que Jehová tiene para todos aquellos que le temen. Amén. 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 Hermoso. Así es. Qué, qué, qué hermoso eso que, que compartes, Espíritu. Qué, eh, qué gran significado eh, encontramos en, en, en el PESA, que es que son tantas las cosas que podemos aprender de, de esta fecha, de esta celebración. Y, y bueno, eh, quería hacer un paréntesis rápidamente eh, acerca um, de un pasaje que tú me habías mencionado en algún momento, Espe, que viene siendo Primera de Corintios 5.8. Lo voy a leer rápidamente. Dice así, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A lo que voy con esto es que, eh, para unirlo con la pregunta de que si lo íbamos a celebrar después o lo íbamos a celebrar más adelante, que si Yeshua fue el Cordero de la Pascua eh, eh, y aún así tenemos que celebrarla. Para este momento en que, en que Pablo está escribiendo esta carta a los corintios, eh, ya Yeshua había muerto, ya Yeshua había sido ese Cordero de la Pascua, ya había dado ese cumplimiento de, de, de ser el Cordero de la Pascua eh, y Pablo le escribe a los corintios diciéndoles que, que todavía la, la, la celebración sigue en vigencia él está hablando aquí eh, ese pasaje propiamente de lo que viene a ser la fiesta de panes y levadura eh, que viene siendo la celebración justo después del Pesach el Pesach sabemos que lo, lo, lo conmemoramos, lo celebramos el día 14 del primer mes del calendario bíblico hebreo. Y la fiesta de pan y celadura empezamos a celebrarla desde el día 15. Pero me llama la atención desde que, que, que el mismo Pablo escribe acerca de esto y ya Yeshua ha muerto. muerto, entonces... Nunca recibió el memo ya, de, que, de que no hay que celebrar la Pascua. Que, que no hay que celebrar exactamente. O, o no recibió el memo o, o, o entonces significa que tenemos que celebrarla claro. a perpetuidad como lo establece la, la Torah como tal, como lo vinieron contando los profetas que va a pasar en el, en el futuro. Y como Nada Pablo está exhortando al pueblo de que, de que, la, la que celebren la fiesta pero no con la, con la, con la levadura antigua de... de, de de, de hacer cosas incorrectas, sino con la levadura de, de, de sinceridad, que es, que es lo que los está así, animando. Así es, y, y me gusta, me gusta cómo lo trae aquí Pablo, porque te das cuenta que también él lo está viendo de manera espiritual. Uh -huh. Te das cuenta, por eso mu mucha gente tiene problemas entendiendo a Pablo, porque él era un fariseo. Él está hablando de una manera tiene una manera de interpretar las, las eh, escrituras que tiene distintos niveles de entendimiento. Hay cuatro niveles, eh, el pardés, está la manera literal y la manera eh, de remes, que hay como una pista de otra cosa, entonces y otro significado espiritual y secreto. Y el cristiano o la gente que viene del cristianismo lee las escrituras de manera literal solamente. Entonces, Pablo tenía otro entendimiento. Entonces él te está diciendo, sí, tienes que sacar la levadura de, de tu casa. Claro que tienes que sacar la levadura de tu casa. Pero ¿qué significa sacar la levadura de tu casa? Ok, porque ahora vamos a ver quién es la casa. Y si uno entiende que uno mismo es la casa. Así es. ¿Y qué es la levadura? 
Exacto. Entonces uno ahí ya es muy fácil limpiar todas las alacenas, uh -huh. pero es difícil limpiar la levadura de adentro, de adentro nuestro. Exacto. Entonces Pablo dice que debemos de celebrar la fiesta con la le sin levadura, o sea, de sinceridad y de verdad. Y él pone la levadura como malicia y maldad. Esa maldad que tenemos dentro, o sea, la verdad, la, la, la mentira, la oscuridad. Entonces yo quiero exhortarlos a que celebremos el Pesaj de esa manera, más allá de cómo cuidemos todos los estatutos y las leyes que hay que cuidar, que nos veamos a nosotros mismos lo, como los que estamos saliendo de la esclavitud para ir a encontrarnos con el Elohim de Israel. Amén. Amén, amén, así es. Y ahora que, que lo mencionas, Esbi, esa, esa acción, por ejemplo, de sacar el, la levadura de la casa, eh, eso es como, como una lección para nosotros, eh, como, como siendo nosotros niños, porque me parece un ejercicio muy bonito, muy fácil de hacer y una manera muy fácil de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños principalmente, de una manera ilustrativa, que a como hacemos esto, hacemos esto otro con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, como tú lo decías. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes, hermano Álvaro, hermano Spin, ¿cómo celebran ustedes hoy en día, eh, o cómo recuerdan, más bien sería la palabra, cómo recuerdan ustedes hoy en día tanto la celebración de, de, de Pesac, la cena de Pesac como tal, y, y, y la fiesta que está pegadita, que, que se conoce como la fiesta de panes sin levadura. ¿Me, ¿Me podrían contar ustedes su experiencia? Bueno, personalmente siempre tenemos algo distinto. A mí me gusta mucho ver eh, a dónde el espíritu nos dirige. No tener algo estricto que debo seguir. O sea, sabemos que los mandamientos es eh, comer matzá por siete días con hierbas amargas. Entonces, como tú dices, eh, la Torah está dada para niños. Entonces nosotros ahora tenemos mayor entendimiento. No estamos con la leche, sino podemos ir a la carne. Pero para niños es excelente contar la historia de manera literal. Y luego Elohim predestinó eso y él lo puso adentro de nuestro ADN que nosotros mismos en nuestro espíritu vamos a identificar ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que ver en nosotros mismos? Entonces, sí, una cena muy especial y eh, contar la historia del éxodo es muy importante. Y si tiene libritos, se llama Agadá en, en hebreo, en el judaísmo tradicional, que tiene eh, dibujos para los niños o a veces imprimir cosas y eh, hacer muchas de las cosas de ese simbolismo del primer Pesaj. Eh, pero recordándoles eh, que ahora también nosotros estamos saliendo de esclavitud. Amén. Okay. Amén. Okay. Bueno, yo, yo personalmente, eh, sí, yo personalmente eh, nos gusta en, en el hogar, sabemos que, por ejemplo, el, el Pesach, y quiero que eh, tener esto, no, no sé si lo hemos puesto en énfasis, que el Pesach en sí no es un día, sino es un, una cena, es, es, es un momento en el tiempo, o sea, es uh -huh. la cena, no es un día entero. Después inmediatamente entramos en la fiesta de panes sin levadura, donde el mandamiento es no... No específicamente no comer pan con levadura, sino comer pan sin levadura. Y, y, y obviamente la Torah nos dice que en el primer día saquemos toda la levadura de nuestra casa. 
eh, eh, que, que me parece una, lo, como dijo Esbi ahora, es una, para mí es una imagen física de algo que representa algo en lo espiritual. Entonces estamos sacando toda esa malicia, todo eso de nuestro hogar y de la misma manera pensarlo en, el, como dijo Esbi, hacer, hacer in, introspectiva de nuestra y pensar y, y, y sacar esa misma levadura de nuestros corazones, la malicia, la... la ¿Cómo se llama? La ira y todas esas cosas que cada uno tiene, porque todos los tenemos. Esto es un caminar de por vida. No, nadie, el Señor dice que todos, no hay ni uno bueno. Entonces, si alguien, usted, si alguien piensa que, que está todo perfecto y todo lo hace bien, pues está más mal que, que nadie. Entonces, eh, definitivamente para mí y en, y en mi hogar, eh, sacamos el, el, el pan, la levadura, perdón, esos siete días, eh, Hacemos introspectiva adentro y, y, y bueno, y seguir los mandamientos de Dios y, y, y unirnos con familias y conversar y hablar de la palabra. Y cuando los niños míos estén más grandes, porque mi niña todavía está muy pequeña, eh, eh, pues explicarle, como dices, vi, eh, enseñarle que salimos de Egipto y que, y que ahora estamos en libertad y, 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 y bueno, y dejar que el Espíritu nos guíe. Amén. Okay. Excelente, excelente. Es una, una fiesta de, eh, bueno, una cena primeramente de, de gozo que nos recuerda que fuimos liberados de esclavitud. Y luego tenemos una semana también de gozo donde nos eh, se nos indica que tenemos que comer el pan sin, sin levadura o lo que se conoce como el, el matzah, ¿es bien? Así, así, así se llama en, en hebreo. Así es, matzah. Entonces, si la palabra pan no está incluida en la palabra matzah, tenemos pan que es lechem, y luego una palabra totalmente distinta. O sea, a diferencia de español, que es pan sin algo, eh, en hebreo es directamente otra palabra, que es matzah. Entonces, la fiesta de matzot, es la fiesta de matzás. Ok, ok, muy bien. Ahora, eh, para, que, para que el público sepa también, este año, eh, bueno, todos los años, nosotros, en nuestro caso, esperamos al avistamiento de la luna en Israel y también eh, que tanto ese avistamiento de la luna nueva junto con la maduración de la cebada, que ambos elementos eh, concuerden para poder saber cuándo da inicio el año nuevo bíblico. Hermanos, yo les consulto a ustedes, para este año tenemos una aproximación de la fecha, eh, tal vez aproximadamente, como para tener una idea, si se viera la luna en estos días, eh, si ya la cebada estuviera madura, eh, más o menos para qué fecha estamos calculando eh, lo que viene siendo el PESAC para este año. Y primero, si, la, si vemos la luna nueva y la cebada es Aviv eh, en estas próximas semanas, nosotros estaríamos empezando el Pesaj, eh, si no me equivoco, el primero de abril al atardecer. Si se llega a sí, mirar se llega a muy bien la luna. Y cayó de casualidad para el primero de abril, porque yo sé que mucha gente en la cristiandad eh, eh, y tanto es, en muchas versiones de las Biblias cristianas dicen que el pesa que es el primero de abril, eh, que, es, que no es así. En, en, no, en la Biblia no se lleva por el calendario greco-romano, pero, pero okay. este año de casualidad okay. está cayendo para, para eso. Lo más seguro cae para esos días, puede ser un día antes o un día después. Ok, entonces para más o menos para entender, primero de abril, si fuese el caso, al atardecer, al, al 2 de abril, 
eh, lo que quiero señalarles a los hermanos es que al día siguiente del día 14 del primer mes del calendario bíblico hebreo, el día siguiente se considera un Shabbat solemne, Amén. un día que descansamos, un día que no, que no, que no llevamos, este, no se trabaja. Al igual que el séptimo día de la fiesta de panes. Okay? Entonces eso, eso para tenerlo ahí también presente para aquellas personas que lo puedan eh, manejar de esa manera. Pero bueno, hermanos, eh, se nos acaba el tiempo ya. Harold, eh, antes, de que, gran... antes de que cuelgues, eh, sí, <risa> discúlpeme, quiero animar a la gente que bajen la aplicación de michaelrood.tv en, en, en sus iPhones. Eh, ya viene pronto para los Androids y también en el Apple TV donde eh, ya está todo, hay mucho material en inglés ahí y estamos trabajando ahora para tener todos los evangelios cronológicos, la primera temporada, ahora la segunda temporada y estos eh, episodios de radio van a estar en, 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 en ambas aplicaciones, en, en ambas plataformas, perdón. Y ambas aplicaciones son gratuitas. Gratuitas. ¿Cierto, sí. hermano? Busquen michaelroot.tv y bajen la aplicación, se suscriben y ahí pueden tener todo eso en sus teléfonos y en sus eh, Apple TVs y, y por, donde, por donde quieran. Excelente, excelente. Bueno, hermano Álvaro, muchísimas gracias eh, a ti, al hermano Esbi, siempre por sus consejos, por su enseñanza, por su tiempo. Eh, hoy hemos aprendido muchísimo. A todos nuestros hermanos, muchísimas gracias por haber escuchado el programa. También les deseamos una muy feliz eh, Pesach y una fiesta de, de panes y levadura eh, también que tengan una, una buena fiesta eh, nos vemos en nuestro próximo programa cerramos el programa con, nuestro, con las palabras de nuestro Mesías en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros Shalom Shalom Shalom, shalom. shalom.